0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von U-Töne Unternehmertöne, dem Podcast von die jungen Unternehmer. Mein Name ist Gerrit und ich arbeite hier beim Verband. Und seitdem ich hier arbeite, habe ich eines gelernt: Unternehmer sind extrem unterschiedlich. Es gibt nicht nur den hippen Startup Gründer, der im Kreuzberger Hinterhof sein Business aufzieht, sondern Tausende andere junge Menschen in weniger urbanen Gebieten, die sich dafür entschieden haben, anzupacken und zu gestalten. Oft kommt dann eines zum anderen und man ist Nachfolgerin im Familienunternehmen und Gründerin zugleich. Wie mein heutiger Interviewgast Sana Röser. Hallo Sana. Hallo Gerrit. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich
1: freue mich auch. Dankeschön.
0: Sana, kannst du dich mal bitte ganz kurz vorstellen? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Was machst du? Mhm.
1: Mein Name ist Sana. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Genauer gesagt aus einem wirklich schönen Weindorf äh, in also Mundelsheim, und äh, ich bin 30 Jahre alt und bin Unternehmensnachfolgerin und Gründerin. Ja, wir haben Familienunternehmen, mittlerweile 95 Jahre Firmengeschichte, wir sind in der Tiefbaubranche tätig, also wir produzieren Stahlbetonrohre, ähm, so richtig old economy.
0: Wie ist so dein Werdegang? Also wie... Mhm. Hast du dich dahin entwickelt, wo du heute bist?
1: Ja, also ich habe ähm, ganz normal meine Schule abgeschlossen, habe mein Abitur gemacht. Ähm, danach natürlich überlegt, in welche Richtung soll es gehen. Aber ich war mir eigentlich relativ früh darüber klar, dass es ins Unternehmertum und auch in die Nachfolge gehen soll. Deswegen habe ich mich dann für internationale Betriebswirtschaft entschieden, habe mein Studium in Stuttgart und an der Northumbria University in Newcastle absolviert. Und und äh, ja, war dann 2009 mit meinem Studium fertig und genau in der Phase sind meine Eltern auf mich zugekommen und meinten, Mensch, ähm, du weißt doch, wir haben unsere Stiftung und die Stiftung war noch relativ jung. Ähm, sie wurde 2007 gegründet, also zwei Jahre vorher. Und ja, ich habe mir Gedanken gemacht und habe gesagt, okay, ich versuche es einfach mal. Ähm, hatte auch damals ein komplett anderes Bild vom Alter weil ich dann dachte, okay, ich bin Anfang 20, jetzt soll ich da mit älteren Mitarbeitern, die schon in Rente sich befinden, mich auseinandersetzen. Hm, ist das jetzt so das Richtige? Und ich kann heute sagen, ja, das war die absolut richtige Entscheidung.
0: Also du arbeitest im Familienverbund und hast CSR Match gegründet. CSR steht ja für Corporate Social Responsibility, mhm. also äh, unternehmerische soziale Verantwortung. Was ist CSR Match nun genau?
1: Ähm, und zwar, wir haben eine äh, Matching-Plattform ins Leben gerufen. Und zwar uns ist während der Stiftungsarbeit aufgefallen, dass es sehr viele Mitarbeiter, ältere Mitarbeiter gibt, die in Ruhestand übergehen und diese Mitarbeiter grundsätzlich noch 20 bis 30 Jahre vor sich haben an Zeit und äh, oftmals eine neue sinnstiftende Aufgabe suchen und sehr viel Potenzial und Lebenserfahrung haben. Und wir dachten uns, man sollte dieses Wissen doch weiterhin nutzen. Und das CSR Match beschäftigt sich eigentlich damit, eine Plattform, eine Online-Plattform zu bieten, um die Hard- und Soft-Skills der Menschen ähm, abzurufen, ein Profil zu erstellen und auf der anderen Seite ähm, Projekte aufzulisten, die es momentan gibt, die Leute suchen, die Mentoren suchen und über diese Plattform ein Matching darzustellen. kann man so ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, wie... ja? Es gibt ja auch so ähm, Online-Portale, Online genau. ja. Ich wollte es jetzt gerade nicht so nennen, aber genau so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Also praktisch Angebot und Nachfrage zusammenbringen und in Prozent genau zu schauen, wie gut passen die beiden Parts zusammen.
0: Also ich habe das, ich kann das noch nicht so ganz nachvollziehen. Sind es dann die Unternehmen, die sagen, hey, hilf mir bitte beim Suchen und dafür gibt es eine Pauschale oder wie ist das?
1: Ja, die Unternehmen finanzieren das. Das heißt, das Unternehmen entscheidet sich aktiv dafür. Wir wollen in unserem CSR, in unserer Corporate Social Responsibility, unserer gesellschaftlichen Verantwortung möchten wir etwas tun. Und das sind dann meist, läuft dann meist unter CSR-Projekten des Unternehmens. Das Unternehmen finanziert die Plattform, bezahlt die Plattform und die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, kostenfrei die Angebote anzunehmen.
0: Und dann gibt es da ja noch ein Startup, das sich in der Gründung befindet. Was hat es damit auf sich? Das
1: Startup heißt Beamco. Es kommt von Beamen und Kompetenzen, weil ich die letzten Jahre mich sehr viel mit Kompetenzen, Wissensaustausch beschäftigt habe. Und bei Beamco geht es darum, sich Kompetenzen und vielleicht auch Praxisbeispiele und Wissen herbeamen zu können und sich einfach mal vielleicht auf einen Kaffee zu treffen, sich darüber auszutauschen, Mensch, wie habt ihr das gemacht?
0: Ich habe gelesen, deine Mutter, die heißt Birgida.
1: Brigida. Brigida. Genau.
0: Du heißt Sana und ja. deine Schwester heißt? Zelda. <lacht> Woher kommen diese Namen? Oder der Fabel für diese außergewöhnlichen ja. Namen?
1: Also meine Eltern haben einfach, glaube ich, oder gerade meine Mutter, also die Namen kommen aus Romanen, aus Büchern. Meine Mutter liest sehr gerne. Und ihr war es einfach wichtig, dass wir einen besonderen Namen haben und nicht so einen Alltagsnamen. Und äh, meinen Namen hat sie auf einer Reise damals durch Indonesien aufgeschnappt ähm, und hat mir den Namen gegeben. Zelda kommt von ähm, Zelda Fitzgerald, ähm, von dem Schriftsteller Fitzgerald, da hat sie den Namen her und ja und meine Mutter selber hat ja auch ein bisschen eine, richtig einen besonderen Namen, das heißt ja, aber es ist schön einen Namen zu haben, den nicht jeder hat, weil es ist irgendwie auch was Besonderes.
0: Durchaus, durchaus. Aber man wird halt auch immer wieder darauf angesprochen.
1: Ja, oder die Leute, <lacht> oder die Leute machen mal wieder Fehler oder <lacht> ja. Heißt mal ja vergessen R oder ein N oder Sarah oder Sandra oder wie war es nochmal. Aber wenn sie es dann einmal haben, dann ähm, funktioniert es auch ganz gut.
0: Das ist ja auch das Problem bei meinem Vornamen, mhm. Gerrit. Ähm, ich werde mindestens einmal im Monat als Frau Gerrit Wilke oh. schriftlich mhm. angesprochen, mhm. Äh, weil es ja da diese bekannte Schauspielerin gibt, die irgendwie alle sofort äh, mit dem Namen verbinden. Mhm. Und auch eine lustige Geschichte, wenn ich in den Niederlanden bin, mhm. ist ja ein niederländischer, männlicher Vorname, da ist es ganz anders konnotiert. Da ist Gerrit so ein Vorname wie Egon Erwin. also so ein alter ja. Männervorname, ja. der sonst gar keiner mehr hat. Mhm. Und wenn ich dann sage, wie ich heiße, dann, dann sind es immer ganz unglaubliche Blicke. Na gut, und hier ja. ist es dann so, hä? Mhm. Ja, wo
1: kommst du nochmal her? Bist du wirklich deutsch? Ja. ja.
0: Also, ja. ich kenne das Problem. Mhm. Aber ähm, ja, du siehst es eher als Vorteil. Ja, aber ich habe
1: es bis dato nur als Vorteil gesehen. Wir
0: haben ja immer so dreimal drei Fragerunden mhm. zwischendurch. Ich werde dir einfach einen Satz vorgeben und du wirst ihn dann ganz spontan beenden. Mm -hmm. Okay. Hast du Lust dazu? Ja gerne. Okay, dann geht's los. Mein größtes Vorbild ist Bill Gates. Ich habe eine Schwäche für
1: Schokolade. <lacht>
0: Ich habe mich neulich tierisch aufgeregt über...
1: Meinen PC, wenn er nicht so will, wie ich will.
0: <lacht> Bill Gates, warum ist er denn ein großes Vorbild?
1: Ja, weil er etwas geschafft hat, das viele andere nicht schaffen. Also er ist Unternehmer durch und durch. Er hatte damals eine Vision, er wollte etwas verändern in der Welt. Er ist Pionier, er ist Vorreiter und solche Leute bewundere ich einfach, weil er etwas sehr Großes geschaffen
0: hat. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch, äh, ja, er ist auch sozial sehr aktiv, mm, gerade auch was genau, CSR angeht. Genau, richtig, mit er ist
1: richtig. Er ist Philanthrop, er ist Mäzen, er unterstützt ähm, das, da, mit Geld Kunst. Bildung, mhm. genau.
0: Ich habe neulich ähm, einfach mal so diesen Gedankengang gelesen. Ähm, also es gibt ja da auch so eine kritische Sicht auf äh, Stiftungen, auch mhm. auf äh, Bill Gates Stiftung. Er, sagt ja, er setzt ja sozusagen ein Wertesystem auf. Sagt, das und das ist gut, das und das ist schlecht. Also sagt mhm. er zumindest indirekt dadurch, dass er das dann nicht fördert und dadurch äh, verschieben sich ganz viele Gewichte mhm. auch in weniger entwickelten Ländern zum Beispiel. Ähm, siehst du das auch kritisch oder hast du dir darüber mal Gedanken gemacht?
1: Also ich sehe es grundsätzlich als positiv, wenn ein Mensch sich entscheidet, sein Geld, das er hart erarbeitet hat, in soziale Zwecke, in soziale Dinge zu investieren. Und ähm, es gibt ja auch nicht nur Bill Gates. Es gibt ja viele andere Unternehmer und Menschen, die Geld haben, die sagen, ich möchte das Geld in äh, soziale Dinge investieren. Das heißt, natürlich fokussiert Bill Gates bestimmte Projekte, wo er sein Geld investiert. Ähm, aber es gibt dann auch andere, die dann vielleicht die Lücke füllen und ähm, sagen, ich möchte mein Schwerpunkt bei Bildung setzen, ähm, bei Umwelt etc. Von daher sehe ich das Ganze auch, weil wir selber eine Stiftung haben, so, wir müssten es ja nicht tun, aber wir ähm, finden es wichtig. Wir möchten gesellschaftlich äh, bestimmte Projekte fördern. Äh, wir möchten Themen angehen. Und ähm, von daher habe ich grundsätzlich immer einen positiven Blick darauf, weil ich es gut finde, wenn Menschen ähm, sagen oder Einzelpersonen, ich gebe von meinem ab. Gebe es anderen, um da äh, neue Dinge zu erschaffen und zu unterstützen?
0: Du bist ja unsere neue Bundesvorsitzende von Die Jungen Unternehmer. Mhm. Du wurdest Anfang März 2018 gewählt. Wie war das? Was hat dich dazu bewogen, dich aufzustellen?
1: Ja, ich bin ja schon äh, ja, relativ lange Mitglied im Verband, äh, mittlerweile acht, neun Jahre. Bin relativ früh auf den Verband gekommen, einfach. Auch genau die Fragestellung, die wahrscheinlich viele Mitglieder haben. Ähm, jung noch im Studium und die Überlegung, Mensch, mit wem kann ich mich denn eigentlich so austauschen, wenn ich mal ein großes Fragezeichen habe oder vielleicht auch ein Problem habe? Weil es natürlich eine Sondersituation, Familienunternehmen, Familie, Betrieb, das kommt alles aufeinander. Und so kam ich in den Verband. Und was hat mich bewogen, mich als Bundesvorsitzende aufzustellen, auch dieses Amt wahrzunehmen, war einfach, weil ich die Arbeit sehr wichtig finde. Also unser Verband hat die letzten Jahre hervorragende Arbeit gemacht, konnte sich positionieren in der Politik, hat ja sehr viel Aufsehen erregt. Und das möchte ich, die Strahlkraft möchte ich erhöhen weiter. Ich möchte junge Unternehmer unterstützen. Ich möchte die Stimme nach außen vertreten. Ich möchte, dass wir bessere Rahmenbedingungen noch haben für Unternehmensnachfolger und Gründer. Es gibt ganz, ganz viele Themen, die wir anpacken müssen, politische Themen, aber auch den ganzen Austausch untereinander weiter fördern. Ähm, mir sind solche Werte wie Transparenz, Offenheit, äh, aber auch Herz und volles Engagement wichtig und das möchte ich gerne hier mit einbringen.
0: Als Gründerin und Nachfolgerin kannst du dich ja prima in junge Unternehmer hineinversetzen, also egal in welcher mhm. Situation sie sich gerade befinden. Wenn du dich so bei unseren Mitgliedern umhörst, was sind so die dringendsten Probleme, von denen berichtet wird?
1: Ja, also aus dem Unternehmensalltag heraus gibt es natürlich einige Probleme, denen wir gegenüberstehen. Das ist zum Beispiel das Problem mit dem Fachkräftemangel. Also wir haben einfach durch den demografischen Wandel, es gehen immer mehr Mitarbeiter in den Ruhestand, immer weniger ähm, junge Nachwuchskräfte kommen nach. Das heißt, äh, das ganze Thema Fachkräftesicherung, ähm, Rente mit 63 etc., das sind alles solche Dinge, die unsere Mitglieder umtreiben zu schauen, wie kann ich da neue Lösungswege vielleicht auch entwickeln, was gibt es für Möglichkeiten, aber natürlich auch zum Beispiel das Thema Digitalisierung, ähm, wenn ich ein Unternehmen habe, das vielleicht nicht in der Großstadt sitzt, sondern irgendwo auf dem Land ähm, und da wirklich Probleme erkennbar werden, wenn ich vielleicht eine Skype-Konferenz, also ganz einfach eine Skype-Konferenz aufbauen möchte und es braucht ewig, ewig lang, bis ich da überhaupt mal eine Verbindung kriege oder ich brauche lange, um große E-Mails rauszuschicken. Das sind einfach Dinge, die müssen verbessert werden. Das nehme ich auch von den Mitgliedern wahr. Wie
0: ist das in Mundelsheim? In Mundelsheim. <lacht> ja,
1: Mundelsheim ist ja, ja Mundelsheim ist ein kleiner Weinort mit 3000 Einwohnern. Wir sind mit das größte Unternehmen vor Ort. Bei uns, so regional, funktioniert das eigentlich ganz gut. Also wir haben eine gute Internetverbindung und, aber es gibt einfach auch aus der Mitgliedschaft Unternehmen, die noch weiter, vielleicht auf der Alp sitzen ähm, oder irgendwo ja, weit abgeschlagen von Großstädten. Und da habe ich einfach, ich höre das einfach auch und ähm, dass, dass da einfach was verändert werden muss.
0: Kommen wir doch zu einer neuen 3x3-Fragerunde. Mhm. Hast du Lust? Ja, gerne. Ich würde niemals.
1: Ich würde niemals. Ähm einen
0: Fallschirmsprung macht. <lacht> ja. Als Bundeskanzlerin würde ich als erstes ändern
1: Ich würde die Digitalisierung mal wirklich richtig anpacken
0: Die ganzen Feministinnen, finde ich
1: Ja, Puh, Feminismus, das äh, ruft gleich so paar Assoziationen hervor Natürlich bin ich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau Aber macht mich das jetzt dann auch gleich zu einer Feministin?
0: Das Thema Gleichberechtigung spielt ja auch in der alltäglichen Zusammenarbeit eine Rolle wie ist das bei euch? Gibt es da immer wiederkehrende Konfliktlinien? Gehst du Dinge anders an als deine Eltern? Wie ist das?
1: Ich sag mal so, natürlich grundsätzlich hat mein Vater auch seine Vorstellungen, hat die letzten Jahre das Unternehmen erfolgreich geführt. Aber was ich sehr schätze und was bei uns vielleicht ähm, wirklich eine tolle Situation ist, dass wir uns wirklich immer als Familie zusammensetzen und auch diskutieren können. Das heißt, ich kann auch kritisch sein und ich kann auch kritische Punkte äußern, ohne dass sich jetzt irgendjemand verletzt fühlt. Ähm, meine Eltern sind grundsätzlich am Anfang, direkt von Anfang an so eingestiegen, dass sie immer mit offenen Ohren, auch ähm, praktisch mit uns gemeinsam da saßen und sich das angehört haben, was wir zu sagen haben, ich und auch meine Schwester und ähm, gehen auch wirklich darauf ein. Also ähm, sie lassen uns die Freiräume auch und unsere Ideen mit einzubringen. Und ähm, natürlich haben wir auch gelernt, manchmal sehe ich Dinge vielleicht ein bisschen anders, vielleicht auch meine Schwester die die letzten Jahre immer so gemacht wurden. Aber oftmals zeigt auch die Erfahrung, dass die altbewährten Dinge ähm, auch ganz gut sind und funktionieren. Das heißt, man muss nicht immer das Rad neu erfinden.
0: Wie kann man die Unterschiede zwischen den Generationen als Chance übergreifen?
1: Ist eine sehr große Chance. Also ich habe ja selber die Erfahrung gemacht. Das heißt, als ganz junger Mensch nach dem Studium ähm, bin ich ja damals in unsere Stiftung eingestiegen und ähm, da haben wir uns ja hauptsächlich mit mit älteren Mitarbeitern beschäftigt. Also oftmals äh, 60, 65 plus, die sich schon im Ruhestand befunden haben damals. Und ich habe sehr, sehr viel mitgenommen äh, und auch heute noch aus der Arbeit. Ähm, also man sollte es zulassen, ähm, die Generationen sollten gegenseitig offen sein, auch die Älteren ähm, sich mal die Ideen der Jüngeren anhören und die Jüngeren auch das gut alt bewerte. Und ähm, ich würde alle jungen Unternehmer, alle jungen Menschen dazu aufrufen, geht wirklich in Gespräche, auch mit, mit älteren Generationen. Ähm, man kann für sich selber sehr viel lernen und sehr viel mitnehmen ähm, und kann auch... Ähm, einfach für mich zum Beispiel war so ein Thema, ich habe gemerkt, was wirklich wichtig ist im Leben ähm, und auf was auch Mitar ältere Mitarbeiter zum Beispiel Wert legen, dass äh, zum Beispiel Wertschätzung und Anerkennung ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und das hat mir natürlich auch als junge Unternehmerin Einblick gegeben, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehen sollte.
0: Wollen wir nochmal eine abschließende mhm. 3x3-Frage-Runde machen?
1: Sehr gerne. <lacht>
0: Wenn ich mir im Flugzeug einen Sitznachbarn wünschen könnte, dann wäre das... Elon Musk. Mein größtes geheimes Laster ist...
1: Hm, Süßigkeiten im Generellen, würde ich sagen.
0: <lacht> mein Lebensmotto ist
1: gehe Wege, die noch niemand ging, damit du Spuren hinterlässt.
0: Also du würdest gerne neben Elon Musk sitzen. Was würdest du ihn fragen? Warum Elon Musk?
1: Ja, ähm, weil er einfach ein Visionär ist. Er ist jemand, der komplett neue Wege geht, ähm, der seine Träume verwirklicht und äh, ich würde einfach gern wissen, was plant er als nächstes? Was sind seine nächsten Projekte? Ähm, wie, wie sieht er die Welt? Ähm, ja, das wären so Fragestellungen, die ich an ihn hätte.
0: Visionär und seine Träume verwirklichen, das sind zwei sehr schöne Schlussworte, die mhm. ich auch so aufnehmen würde und die ich auch zurückspiegeln würde an dich und dir mhm. wünschen würde für die kommenden zwei Jahre als unsere Bundesvorsitzende.
1: Vielen Dank, da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf die Zeit, ja. Dankeschön.
0: Das war ein weiterer Teil unseres Podcasts U-Töne, Unternehmertöne. Und ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Falls das so ist, gib uns bitte eine gute Bewertung und abonniere uns, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. In die Shownotes habe ich alle Informationen getan zu Sana, zu Sanas Familienunternehmen, zu ihrem Startup, zu unserem Verband, aber auch meine E-Mail-Adresse, falls du Feedback loswerden möchtest. Bis zum nächsten Mal, hier bei U-Töne, dem Podcast von die jungen Unternehmer.